0: El ciclo en el que estamos ahora tra trabajando estas últimas, se se estas últimas semanas eh, se titula Escrito está. Y cuando yo... Eh bueno, yo ya hace unos cuantos años que pasé a la iglesia evangélica, ¿vale? Mi fondo cultural es católico, como el de tantos millones de personas en, en la España en la que nosotros, en la que casi todos nosotros estamos viviendo. También probablemente tú que nos estás viendo eh, en, a, en, al otro lado de la pantalla, ¿vale? Mi, mi, fondo, eh, mi fondo es católico. Yo pensaba durante mucho tiempo, estaba pensando, mira... Claro, tú pones tu fe, tu confianza en una persona, pero las personas, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que unas veces se equivocan y otras nos engañan. No tienen más que poner la tele, ¿vale? Eh, y oh, Por cierto, esto, si no lo digo, mira, si no lo digo es que <ríe> vosotros del color blanco, ¿vale? ¿Sabéis cuánto, ¿Sabéis cuánto le importáis a los que han ganado tanto dinero Anoche? sabéis cuánto le importáis a los que han, a los que, a, a los que eh, han ganado tanto dinero anoche haciéndolo bien jugando bien pero sabéis cuánto le importáis de verdad bueno voy a, simplemente lo voy a dejar aquí vale no quiero, no quiero hacer sangre sabéis que yo no soy del todo futbolero en fin, en fin bueno cosas de estas vale bien entonces entonces eh, yo estaba pensando Um, tantas veces, ¿no? Los hombres, las mujeres, unas veces se equivocan y otras no se engañan. ¿Cuál es la confianza de Dios? La confianza de Dios es que Él se ha arriesgado a dejar las cosas por escrito, las cosas fundamentales por escrito. Y aprendes a pensar. Que lo que está escrito en la Biblia es así, es, es literalmente, es palabra de Dios, ¿vale? Y lo que no está escrito en la Biblia, bueno, pues puedes suponer, puedes estimar, puedes valorar, puedes deducir, pero, pero lo que está escrito, ahí, eh, cuando Dios deja algo, por, hay algo fijo en su palabra, bueno, te puedes agarrar a eso como a un clavo ardiendo, me da igual que estés enfermo, me da igual que estés teniendo un problema social de primer nivel, me da igual que, a ver, entiéndeme, no me da igual, pero es, eh, es una forma de expresarme, no me da igual los problemas que tú tengas o por los que estés pasando, no me da igual personalmente, ¿vale? pero eh, entiéndeme de lo, de lo que yo estoy, de lo que estoy hablando. O si tienes un problema económico, o si tienes uh, una cuestión laboral, lo que sea, no, no hay nada lo bastante importante para que Dios no pueda ayudarte, querido amigo, querida amiga, a resolver tu problema, da igual el que sea, ¿vale? No hay nada lo bastante grande. Hoy hablamos del de, de tema de hoy eh, que tiene que ver con remordimiento. Eh, yo diría que hay demasiadas personas que viven sus vidas lamentándose, arrastrándose por los errores que han cometido a lo largo de su vida y muchas de ellas, muchas de esas personas sienten que no tienen futuro, más aún que no se merecen ningún futuro, ¿vale? Es un grado más, no, no, no el tema de que de, de una persona que cree que no tiene ningún futuro, sino que no se merece ningún futuro. Y hay personas, y probablemente algunos de los que me estáis escuchando, a este lado o al otro lado, algunos probablemente estáis en esa situación. Quizá en relaciones indebidas, adicciones, fracasos matrimoniales, abortos provocados, fracasos en el mundo laboral, cosas que marcan o que pueden marcar la vida de una persona para siempre. Y por fuera la apariencia de la persona puede estar bien, pero por dentro lo que hay es, como dice Isaías, herida, hinchazón y podrida llaga. Me da igual lo guapo o guapa que veas a la persona en la calle, en la tele, un, tu actor preferido, tu actriz preferida, tu jugador futbolero preferido. Me da igual, la palabra de Dios dice que sin Cristo lo que hay dentro es herida, hinchazón y podrida llaga. Me da igual que vistas a la mona de seda, ¿vale?, el remordimiento, que es el tema de hoy, tiene que ver mucho con el sentimiento de culpa, de haber hecho cosas que no deberías haber hecho o dejado de hacer cosas que sí deberías haber hecho. Y según la Academia de la Lengua, inquietud... Pesar interno que quedan después de realizar lo que se considera una mala acción. Y viene de remorder, es decir, morder una y otra vez. Y tiene que ver con culpa, con mucha culpa. Y tiene que ver con conciencia, con dolor de conciencia. Hay dos ejemplos, quiero, quiero eh, eh, enfocar, dos ejemplos clásicos en la Biblia que merece la pena poner uno frente al otro. Uno es cuando el apóstol Pedro negó a Jesús durante el juicio en el concilio de los judíos. Y el otro ejemplo, cuando Judas fue consciente de que había entregado a Jesús, hombre inocente, para la muerte. Tanto Pedro como Judas sintieron un dolor intenso. Tanto uno como el otro se sintieron culpables. Pero mientras Pedro ha pasado a la historia como un apóstol valiente que fue capaz de sobreponerse a su fracaso y seguir adelante, Judas... Ha pasado a la historia como el hombre que traicionó a Jesús, alguien que no fue capaz de sobreponerse a su fracaso y finalmente murió en la esterilidad de su sufrimiento, se suicidó. Y es que el remordimiento lleva en sí mismo sufrimiento. Recuerdo, Yo recuerdo haber leído en los periódicos no hace mucho en el caso de una persona que intentó suicidarse, recuerdo haber leído esta afirmación, me di cuenta de que yo no quería morir, quería dejar de sufrir. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo sé que hace una semana nuestro querido amigo José Carlos habló sobre temas de estos, de la muerte, ¿verdad? Cosas de estos, ¿verdad? Y, y, pero esta frase me, me llamó tanto la atención eh, leída de alguien que había intentado suicidarse, me di cuenta de que yo no quería morir, quería dejar de sufrir, amigo, el Evangelio, es lo que tú necesitas, ¿verdad? Pedro y, Juan se Pedro y Judas se conocían, habían estado en contacto estrecho con el Salvador, habían visto sus milagros, habían escuchado su enseñanza y sentido el calor de su ánimo, de su afecto. Y durante aproximadamente tres años habían vivido el poder de Dios en directo, ¿vale? No oído el poder de Dios en directo. Hay un grado que va más allá, es vivido el poder de Dios en directo, ¿vale? Milagros como el de la multiplicación de los panes y los peces sanidades como la del ciego de nacimiento en el evangelio de Juan resurrecciones como la de Lázaro y habían recibido poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y todo eso está en la Biblia pero en el momento de mayor presión amigo, amiga en el momento de mayor presión cuando ambos fallaron uno de ellos salió a flote y el otro se hundió se puede observar que ante los mismos acontecimientos traumáticos, algunas personas salen adelante fortalecidas y otras se hunden. ¿Vale? Quiero repetir esta frase porque es cierta. Se puede observar que ante los mismos acontecimientos traumáticos, algunas personas salen adelante fortalecidas y otras se hunden. Lucas afirma que después de negar a Jesús... Pedro salió del lugar del juicio y lloró amargamente. Pedro se eclipsa a continuación, de forma que no aparece en el relato de la muerte y sepultura de Jesús, pero atención, que vuelve a aparecer cuando María Magdalena y otras mujeres anuncian a los apóstoles la resurrección y si seguimos el relato del evangelista de Lucas estoy hablando lo que contaban las mujeres les pareció a, la, a los apóstoles como disparates ¿Te has encontrado alguna vez cuña publicitaria? ¿Te has encontrado alguna vez que lo que te ha dicho alguien, una persona que Dios ha hecho en su vida a ti te parece un disparate? Bueno, pues eso le pareció a, a algunos, nada menos que a los apóstoles, el relato de las mujeres sobre la, res, la resurrección de Jesucristo. Y no creyeron a las mujeres, pero Pedro corrió al sepulcro para verlo con sus propios ojos. Pedro desapareció cuando... Lloró amargamente y volvió a aparecer para ir corriendo al sepulcro. ¿Pero qué están diciendo estas mujeres? ¿Vale? Algo había sucedido en Pedro en ese par de días, algo que lo llevó a continuar adelante. En cuanto a Judas, Lucas afirma que sintió remordimiento por haber entregado sangre inocente y ante la burla de los sacerdotes, sumido en la desesperación, se ahorcó. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que ambos hombres habían sido escogidos personalmente por Jesús. En Lucas 6.12 se afirma que Jesús pasó toda la noche en oración a Dios y al día siguiente escogió a doce hombres de entre todos sus discípulos y allí estaban también Pedro y Judas Iscariote. Si Jesús no se equivocó al escoger a Pedro, no tienes motivo para pensar que Jesús se equivocara al escoger a Judas Iscariote. ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo con este tema? ¿Sí? Vale. Pedro y Judas traicionaron a Jesús en la misma noche, pero mientras Pedro se mantuvo, escúchame con atención, Pedro y Judas traicionaron a Jesús en la misma noche. Pero mientras Pedro se mantuvo lo bastante cerca del Salvador para recibir la mirada directa y penetrante de Jesús, lo que le llevó al arrepentimiento por haberle negado o después de haberle negado, Judas se mantuvo lejos de Jesús, lo que le llevó, acusado por su propia conciencia, al remordimiento, es decir, el sentido atroz de culpa por estar entregando a la muerte al Cristo, el ungido, el único que podría haberlo salvado. Quiero que pongáis Mateo eh, 27.3 en pantalla, si es posible, ¿vale? Mateo 27.3, eso es. Entonces, eh, quiero llamar la atención sobre la parte de... Eh, mm, 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 mm. Vamos a ver si Judas, Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había, había sido condenado, sintió remordimiento. Quiero también llamar la atención, recuerdo, ¿cuántas veces voy a recordar que leer, hay que leer diferentes versiones de la Biblia? Y si tú hablas distintos idiomas... Lee, distintas, lee versiones de la Biblia en distintos, idiomas, en distintos idiomas, porque va a haber matices que no aprecias en uno. Y es que en Reina Valera dice, la palabra que dice eh, no es remordimiento. En Reina Valera 60 dice, Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Vale? Y es que hay un punto, hay un punto. Eh, claro eh, los idiomas sabéis que los idiomas no son una cosa matemática que los idiomas tienen matices que los idiomas a veces tienen interpretaciones que puedes emplear la misma palabra con sentidos diferentes etcétera entonces si tú estás leyendo Reina Valera por favor si tú vas a este versículo cuando dice que, que, que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata por favor interpreta que el sentido más adecuado es como lo está poniendo la Biblia de las Américas, es decir, que se llenó de remordimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, vale. Ya hemos dicho que el remordimiento tiene que ver, que tiene mucho que ver con el sentimiento de culpa. La Biblia apenas habla de ello, es curioso, la Biblia apenas habla de remordimiento, ¿y sabes por qué? Porque en sí Dios no está tan interesado en el remordimiento, es decir, un sentimiento muy fuerte de culpa estéril por su propia naturaleza y que por sí mismo no lleva a ninguna parte, sino que lo está y mucho en el arrepentimiento. Es decir, Dios no está tan interesado en el remordimiento. Dios está muy interesado en el arrepentimiento, que no es solo un sentimiento muy fuerte, sino que lleva a sanidad el arrepentimiento, lleva a sanidad y restauración de la relación con Dios e involucra siempre el arrepentimiento, un cambio a mejor, una enmienda, significa cambiar la mente o el propósito. Y ahora escúchame, si el remordimiento es como una piedra, si el remordimiento es como una carga, es como una mochila que no te puedes quitar de encima, el arrepentimiento es como una flecha. Eso tienes que tenerlo totalmente claro, ¿vale? Si el remordimiento es una carga pesada, insoportable de llevar, el arrepentimiento es como una flecha que te dirige hacia la voluntad de Dios para tu vida. Alguien dijo que el cielo está lleno de grandes pecadores que supieron arrepentirse. La palabra griega utilizada en, en Mateo 27, el remordimiento de, de Judas, tiene énfasis en lo negativo, en lo retrospectivo, remarcando lo puramente emocional, mientras que lo que se traduce a arrepentimiento involucra no solo el corazón, las emociones, sino la mente, la razón y la voluntad. ¿vale? Es que necesito que esto quede clarísimo. Necesito que la diferencia quede clarísima entre el remordimiento y el arrepentimiento, ¿vale? El remordimiento es un estado emocional muy fuerte, tremendo, y el arrepentimiento, a partir de ese estado emocional, lo que hace es construir, es dar la vuelta y es construir una relación nueva con Jesucristo. Necesito que eso quede clarísimo para todos nosotros en esta mañana. No solo Judas... Hay demasiadas personas sufriendo en las cunetas de la vida. Personas que no llegan a superar el remordimiento con el arrepentimiento. Y probablemente algunos de los que me estáis escuchando habéis cometido errores importantes, ¿vale? ¿Sí? Habéis tenido reveses importantes, ¿sí? Yo qué sé, eh, drogas o implicados en relaciones abusivas. Es curioso que se puede tener en una relación abusiva... Es curioso, ¿no? Porque puede tener remordimiento tanto la persona agresora, entre comillas, como la persona agredida, entre comillas. Es curioso eso de las relaciones abusivas, ¿verdad? Y si ese es tu caso, sería un error que te mantuvieras dando vueltas una y otra vez sobre lo mismo. Quizá no podemos eliminar el pasado, queridos amigos, pero sí podemos cambiar nuestra relación con él podemos reescribir nuestra historia a la luz de las sagradas escrituras vale quizá no puedes modificar el pasado porque pasó pero sí puedes reescribir tu propia historia a la luz de las sagradas escrituras Juan 8:31 dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres conoceréis la verdad y la verdad os hará libres también la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos, puedes poner primera de Juan 21 hijitos míos, que empieza hijitos míos. Vale, efectivamente, la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos, primera Juan 21 hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo el lazo con el ciclo que estamos teniendo. Manténla ahí un momentito, ¿vale? Escrito está, si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Es verdad? Escrito está, ¿no? Lo, lo, lo vemos en primera, de, primera Juan, escrito está, si alguno peca, abogado, tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Escrito está. Sencillo, fácil, ¿verdad? Fácil. La palabra de Dios, fácil, sí. Jesús, por su parte, afirma en eh, Lucas capítulo 5, versículos 31-32, ¿lo puedes poner? Que empieza Jesús les dijo, ¿vale? ¿Sí? Lucas 5, 31-32, ¿lo tenemos controlado? Está en pantalla respondiendo Jesús. Eh, les dijo, los sanos, ah, vale, bien, vale, 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 sí, porque yo he, he copiado solo una parte. Sí, eh, los, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vale, lo que pone ahí es que, déjalo ahí, lo que pone es que escrito está, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Es eso lo que pone, ¿verdad? Escrito está, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Has pecado gravemente contra Dios, contra otras personas, contra ti mismo, bienvenido. Somos amistad cristiana. Has pecado gravemente, bienvenido. Somos amistad cristiana, somos la iglesia de Dios, no la única iglesia de Dios, pero somos la iglesia de Dios. Jesús te busca, has hecho cosas horribles, Jesús te busca. Eres indigno de venir a la iglesia, de acercarte a Dios, Jesús te busca. No mereces el perdón de Dios, Jesús te busca. Recuerda al hijo pródigo. Esto lo he citado no hace mucho, pero creo que también encaja aquí. Recuerda al hijo pródigo. La imagen habitual que tenemos de Dios es sentado en el trono. Y en algunos pasajes de la Biblia también se dice, levántese o levántate Dios y sean esparcidos tus enemigos. Luego estamos hablando del Dios Todopoderoso, pero hay un único lugar en que tú ves a Dios débil, un Dios que está corriendo desesperado, le ves sensible, le ves, le ves ahí con los, con los sentimientos a flor de piel y está jadeando. Hay un único lugar y ese único lugar en la Biblia es la historia del hijo pródigo cuando sale corriendo a recibir al hijo arrepentido que vuelve a casa. Alguien dijo también Dios te ama tal como eres pero te ama demasiado como para dejarte así. Ese amigo, ese amiga, es el poder transformador del Evangelio. No permitas que tu pasado dicte tu futuro. Derrotas pasadas no impiden victorias presentes. Derrotas pasadas no impiden victorias futuras. Superar con la ayuda de Dios el remordimiento por el arrepentimiento, es decir, pasar del dolor estéril que únicamente se queda en la conciencia al dolor que impulsa a la acción, a decidirse a hacer las cosas bien, a restaurar todo lo que se pueda restaurar, es clave para la vida cristiana victoriosa. Lo voy a repetir, ¿vale? Tengo, esa es la ventaja de escribirlo todo. Desde que uno aprende a escribir, qué maravilla, ¿vale? Superar con la ayuda de Dios el remordimiento por arrepentimiento, es decir, pasar del dolor estéril que únicamente se queda en la conciencia al dolor que impulsa a la acción, a decidirse a hacer las cosas bien, a restaurar todo lo que se pueda restaurar, es clave para la vida cristiana victoriosa. Aprendamos de los mejores quiero, puedes poner Hechos 26 del 9 al 11, aprendamos de los mejores. El apóstol Pablo dice de sí mismo, Hechos 26 del 9 al 11, ¿vale? Son 9, 10, 11, 9, 10, 11, tres versículos, ¿verdad? También desde que sabemos contar, una maravilla, 9, 10, 11. El apóstol Pablo dice de sí mismo, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males, en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos, aún hasta en las ciudades extranjeras. Ahora, un ejercicio de imaginación, ¿vale? Imagínate un tiempo en el que aquí, en esta iglesia, somos amistad cristiana, imagínate un tiempo. Quizá tú nos estás viendo y eres parte de otra iglesia, ¿vale? Y entonces también sirve para tu otra iglesia, para la iglesia de Dios, ¿no? Imagínate un tiempo en el que aquí, en esta iglesia, van desapareciendo personas y familias, y oyes que los están metiendo en la cárcel, obligando a algunos a blasfemar, y que a otros incluso se les mata entregando a sus hijos al Estado. ¿Cómo actuarías? Tú piénsalo. ¿Cómo actuarías? Ahora te sientes en un entorno seguro. Gracias a Dios, nuestro país, España, no es un país perfecto, pero estamos aquí libremente. Gracias a Dios que estamos aquí libremente. No queremos otra cosa, ¿verdad? ¿Vale? Pero eso podría no ser de esa manera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, eh, cómo actuarías? ¿Qué pensarías de las personas que estuvieran dirigiendo, dirigiendo semejante atrocidad? ¿Qué pensarías de las personas que estuvieran dirigiendo o ejecutando semejante atrocidad? Bueno, pues así veían los creyentes de ese tiempo a Pablo, antes llamado Saulo. Así lo veían, así. Esa era la situación. Esa era la situación. Tú vas viendo que desaparecen familias aquí. ¿Qué ha pasado con la familia tal? ¿Qué ha pasado con no sé quién? Ah, está en la cárcel. Ah, ¿Sabes? Eh, eh, han matado, ¿sabes qué...? He oído que han matado a, a, a este y, y al otro. Es, esa era la situación de lo que oían con respecto a Saulo, después Pablo, ¿no? Pero, ¿qué dice Pablo de sí mismo en otro lugar? Puedes poner 1 Corintios 15, 9, 10, ¿vale? Yo soy... ¿Vale? Bien. Yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Quiero que pongas el versículo 10, deja el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo leo ahí. Escrito está, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Escrito está, por la gracia de Dios, amigo. Escrito está, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Te lo imaginas? El, el impacto, lo leemos tan, tan de pasada las cosas en la Biblia que, que perdemos de vista el impacto de la conversión de, de Saulo, Pablo. Perdemos de, 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 de vista el, sabes el, la, la repercusión que, 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 que fue, la repercusión social, cultural, general que tuvo eso en su propia época. Eso, queridos amigos, lo que hemos leído de Pablo, es superar el remordimiento con arrepentimiento, la conversión del dolor en acción, superar el pasado con el futuro. Un pasado negativo no te descalifica para tener un destino brillante, ¿lo crees? pasado negativo no te descalifica para el futuro, amigo, no, 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 no. El salmo 139 16, que es un versículo que a mí me parece espectacular. Lo puedes poner salmo 139 16. Lo tenemos salmo 139 16. Sí, sí. Yo quiero fijarme en una parte. Eh, en tu libro, vale, después de la coma, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Relájate. Relájate. ¿Tienes temor a la muerte? Quizás, quizás, ¿no? ¿Tienes temor a, a, a la Tercera Guerra Mundial? ¿Tienes temor a, yo qué sé, cada uno es su propia vida, cada uno su propio mundo, ¿no? ¿Tienes temor a, al futuro? La Biblia dice, Salmo 139, 16, «En tu libro, oh Dios, se escribieron todos los días que me fueron dados». No te vas a ir de este mundo antes de lo que Dios tiene previsto, pero a ser posible no hagas el burro, ¿vale? No hagas la prueba de cruzar la calle con los ojos cerrados a ver qué pasa, no tientes a Dios. Jesús se guardó mucho de tentar a, de tentar a Dios cuando el diablo... Eh, estuvo ahí una y otra vez, ¿verdad? Tírate, tírate, tírate de aquí abajo, que no, no, no te va a pasar nada, que te van a recoger los ángeles, ¿vale? Pero relájate, amigo. No te vas a ir ni un día antes de lo que Dios tiene previsto. Dios tiene escritos todos los días de tu vida, ¿vale? Y Dios sabe, de paso, lo que hiciste hace 15 años, por ejemplo, por decir algo, de paso lo sabe y sabe cuál es tu potencial y sabe cuál es tu capacidad y sabe dónde puedes llegar y el único que tienes que saberlo eres tú <risa> eres tú el único que tienes que saberlo es muy importante aprender a recibir la misericordia y la gracia de Dios cuando cometas un error no pidas solo perdón ve un paso más adelante y di padre recibo tu misericordia ¿Qué quieres que haga a continuación de su conversión, la Biblia dice que Pablo estuvo tres años en Arabia porque tenía mucho que trabajar, mucho que procesar después de lo que había pasado. Imagínate, imagínate, alguien que es capaz para perseguir de esa manera a los cristianos, forzándolos a blasfemar, etc., y votando a favor en, en la muerte de ellos, imagínate, cuando Jesús se le aparece, lo que tendría este hombre que trabajar dentro de sí mismo o lo que tendría este hombre que permitir que el Espíritu Santo trabajara dentro de él. ¿no? Otra persona que tuvo que apartarse fue Moisés, citado como uno de los héroes de la fe. Yo estaba pensando, los héroes de la fe, menuda pandilla de maleantes. Nunca has oído, probablemente... Probablemente no has oído nunca o no es normal que oigas hablar de los héroes de la fe de Hebreos 11. menuda pandilla maleantes. Menudos, menudo, menudos ejemplares. No eran mejores que nosotros, no eran mejores que tú o yo, no eran mejores. Pero Dios observó en ellos un corazón de oro, en todos ellos, ¿vale? Moisés citado como uno de los héroes de la fe, cometió errores importantes. Cuando era joven sabía que Dios quería liberar a los israelitas, pero él intentó hacerlo con sus propias fuerzas y mató a un hombre. Tuvo que huir al desierto y allí pasó mucho tiempo. Parecía que Dios, o sea, Dios tenía un llamamiento sobre Moisés Moisés entendió que había un plan de Dios para salvar a los israelitas a través de él. Y en un momento determinado saca pecho y mata a un hombre, ¿vale? Y Moisés tiene que huir al desierto. Y está allí años, en el desierto. Y parecía que Dios iba a tener que buscar a otro. Esas son las cosas de Dios. Han metido la pata, han metido la pata a fondo, Dios se tiene que buscar a otro, ¿vale? Pero Dios si hay una de las grandes verdades de Dios es que Dios nunca se rinde con nosotros Dios nunca se rinde con nosotros la escritura dice que el llamamiento de Dios es irrevocable ¿qué significa eso? irrevocable el llamamiento de Dios irrevocable, si Dios te ha llamado Da igual el tiempo que haga que Dios te haya llamado, el llamamiento de Dios es irrevocable. 40 años después de huir y ya con 80, y probablemente convencido de que Dios lo había descartado en cuanto a su llamamiento, Dios le dio otra oportunidad y esta vez Moisés no la desperdició, se levantó y cumplió su llamamiento. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? lo que es capaz de hacer Dios, ¿os dais cuenta? Un llamamiento, un error grave, digno de se acabó mi vida, ya estoy ahí cuidando ovejas con mi suegro y tal, y, y, y qué calor hace en el desierto, pobrecillo, ¿no? Y parece que Dios, Dios se ha olvidado de mí, esto porque claro, con lo que yo he hecho, lo que yo he hecho ha sido imperdonable, ¿no? Y Dios... De nuevo, a los 40, 40 años después, ya con 80, le dice: Mira, espabilate. ¿Vale? El episodio de la zarza ardiendo. Mira, espabilate porque mi llamamiento sobre tu vida es irrevocable. El llamamiento, querido amigo, querida amiga, el llamamiento de Dios sobre tu vida es irrevocable. No le cuentes rollos a Dios lo único que tienes que hacer es ceder a su propósito. Piensa en el sistema de navegación de un coche, ¿vale? Yo tantas veces estoy convencido, tantas veces, es la segunda vez que cojo y no he bebido, pero voy a beber ahora. Tantas veces, yo no soy de los que mejor se dirigen en, en, el, en el tráfico, ¿vale? No soy de los que mejor se orientan por estos mundos, ni sin navegador, ni con navegador, entonces a veces estoy pensando, este cacharro me va a insultar cualquier, en cualquier momento, me va a poner verde, ¿Me, voy a decir, me va a decir estúpido conductor, bájate del coche ya, aparca y bájate del coche ya que no, no hay nada que hacer contigo. Pero el navegador del coche también tiene misericordia de mí, ¿vale? El navegador del coche te redirige cuando te equivocas, ¿verdad? El sistema no se desconecta por el hecho de que tú te equivoques, sino que inmediatamente se actualiza y calcula una nueva ruta desde el lugar, ¿desde dónde? Desde el lugar en el que estás en ese momento, ¿vale? No, no importa lo lejos que te hayas ido o lo perdido que estés, inmediatamente se reajusta para dirigirse a la dirección original. Por ejemplo, imagínate... Que vas a Atocha y te dice, te, dice el, te dice el navegador, mira, pues vete por aquí, dirigiéndote hacia la carretera de Barcelona, más o menos. Imagínate que estás en La Inopia y acabas en Barcelona. No te preocupes por el navegador, no te va a insultar, no va a explotar. no va, Este, como, 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 era, como era en Superagente 86, claro, es que yo como soy de otra época en Superagente 86, este no sé qué, se autodestruirá en, en, en 50 segundos y era, era, aquello explotaba, era muy divertido. Aquello, aquello era sí que eran películas inocentes, ahora son mucho más asquerosas, ¿no? Entonces, vas a Tocha y, y tú estás liado y acabas en Barcelona, no te preocupes, el navegador va a seguir diciendo, mira, date la vuelta, eso, eso sería arrepentimiento, por cierto, ¿vale? El, 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 el que el navegador explote que le exploten los circuitos y eso eso eh, porque porque no ha conseguido hacer carrera contigo eso sería eh, eso sería el remordimiento vale pero que el navegador te diga, date la vuelta, mira, ya está bien, venga, vale, que ahora sí, ya sé, 620 kilómetros aproximadamente o algo así, pero no importa. Yo, si tú me haces caso, acabarás en Atocha, ¿vale? Es, es, ¿vale? Y, y eso, eso sería algo parecido al, al arrepentimiento y es, es un poco, el, el navegador siempre es importante que siempre te ajusta la dirección del el punto en el que tú estás, amigo, el punto en el que tú estás, por eso lo que estoy diciendo de Moisés, Dios le dirigió del punto en que él estaba. Estaba en el desierto, ya lleva 40 años y la, la zarza no le estaba esperando en Egipto. La zarza ardiente, esa que no se consumía, no le estaba esperando en Egipto. Le estaba esperando donde estaba Moisés en ese momento, en pleno desierto. Vale, Dios nos dirige a su propósito, a su buena voluntad desde el lugar en el que estamos en un momento determinado, no importa dónde nos hayamos ido, dónde nos hayamos perdido o despistado, ¿vale? Él no le dijo, Dios no le dijo, Moisés, te este, has ido demasiado lejos o ha pasado demasiado tiempo, eh, no, eh, es eh, eh, en nuestro caso, cuando nos salimos del camino correcto, Dios calcula una nueva ruta directa a nuestro destino. Si nos volvemos a equivocar, Dios cambiará la ruta de nuevo directa a nuestro destino. ¿Te equivocas otra vez? Ya es la tercera vez, ya no sé qué. Dios calcula de nuevo la ruta, ¿vale? Y yo no estoy justificando que vivamos unas vidas descuidadas. Una especie de comamos y bebamos que mañana moriremos o, o en inglés como si no hubiera mañana, ¿vale? No estoy justificando eso, ¿no? Hablo a personas que aunque hayan, aunque hayamos cometido errores y quizá a veces importantes, tienen... Tenemos un corazón que anhela servir a Dios y si es así no tienes que quedarte cruzado de brazos porque Dios todavía tiene un plan para ti y como el navegador vuelve a calcular la mejor ruta. ¿vale? Si tienes un corazón recto para con Dios, la deuda, tu deuda ya está pagada. Si es necesario, pide perdón y decidete actuar como el apóstol Pablo, ¿vale? Eh, veía yo una película hace, eh, hace unos días, o era una serie, ya no, no me acuerdo. El caso es que estaba alguien confesándose la confesión auricular, ¿vale? Eh, en una iglesia católica, la confesión auricular. La confesión auricular no es que tú te confieses con unos auriculares puestos. Es que tú te confiesas o una persona se confiesa a alguien un, un cura un, un sacerdote que se supone que puede hacer algo con eso que tú le estás contando eso es la confesión auricular vale entonces entonces eh, claro a veces nosotros decimos no es que yo eh, yo pido perdón a Dios eh, ¿vale? y eso está bien pero si has ofendido a alguien también pídele perdón a ese alguien vale si la situación es tan difícil como para decir es que si pido perdón a esta persona, por ejemplo, en una, en una relación, eso se puede dar en una relación, yo siempre tengo que pensar en temas de matrimonios, ¿vale? Eh, por ejemplo, en una relación eh, difícil, abusiva, todo esto, eh, quizá antes de pedir perdón directamente eh, consultas con un buen consejero, ¿vale? Eh, pero, ¿sabes? Eso, ahí hay temas que quizá puedes te, tener que consultar mejor con, con un buen consejero, vale. Eh, dicho sea de paso también, ¿vale? cuántas cosas. Esto es publicidad pura y dura, ¿no? Dicho sea de paso también, si escoges un consejero que sea lleno del espíritu, si escoges un psicólogo que sea lleno del espíritu, que no se no sea solo buenas ideas, porque si tú eres creyente no basta con buenas ideas, basta con bu bueno. Son necesarias buenas ideas, pero es necesario también algo del Espíritu Santo, ¿vale? Si tú eres creyente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, entonces, si tienes un corazón recto, un corazón para con Dios, tu deuda ya está pagada. Si es necesario, pide perdón y decide actuar como el apóstol Pablo. Y si ya lo has hecho, confía en que, en que tu vida está en las manos de Dios. Dios no se enfoca en tus errores, no busca la forma de hacer tu vida miserable, sino que quiere que vivas la vida abundante que ha prometido a todos los que crean en él. El famoso versículo Juan 10.10, 10, ¿verdad? Juan 10.10, 10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que la tengan vida y la tengan en abundancia, ¿vale? ¿Tenemos Juan 10.10 10 en pantalla? ¿Podemos tenerlo, chicos? Vale, vale. Escrito está, yo lo que leo ahí después del punto y coma, escrito está, yo he venido para que tengan vida, ¿cómo te llamas tú? Pepe, Manolo, Luisa, María, eh, Mercedes, yo he venido para que Pepe, María, Luisa, Mercedes, para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. No es eso lo que pone ahí, escrito está, es la palabra de Dios, ¿no? Basta de miserias basta de miserias basta, de, basta de, 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 de de pesadas rocas y de pesadas mochilas que no somos capaces de levantar, basta basta de eso porque Jesús vino para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, ¿vale? eso es quiero citar un par de ejemplos más, ¿vale? En Lucas capítulo 7 estaba Jesús en casa de un fariseo y entró, ¿lo recordáis?, una mujer pecadora que regó sus pies con los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello y los ungió con un frasco de alabastro con perfume. Y Jesús contó una historia sobre dos deudores a los que se perdonó y que al que más se le había perdonado sería el que más amaba. Al que más el que más amaba al prestamista. Esa mujer había tenido un, un pasado difícil, pero no tenía por qué tener un futuro difícil. Me quito el sombrero con las personas que trabajan o trabajáis con temas de trata. Me quito el sombrero auténtico, ¿vale? Esa mujer había tomado decisiones erróneas durante años e ido por caminos equivocados. La mayor parte de la gente en su situación no se habría acercado a Dios, considerándose demasiado culpables, con demasiada condenación, ¿vale? Esa mujer, considerada pecadora, aparece ahí, ¿no? Oye, pero este si fuera profeta no dejaría que lo tocaran ahí eh, los pies o lo que sea, ¿no? Y esta mujer efectivamente sin duda había cometido errores importantes, ¿no? ¿Vale? Sí, de acuerdo, ¿vale? Eh, pero ¿sabes qué hizo esa mujer? En lugar de quedarse fuera, se metió dentro. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que anteriormente he comentado que Pedro se mantuvo lo bastante cerca de Jesús para recibir su mirada? ¿Recuerdas que Judas se había ido a otra parte? Es decir, que Judas... ¿Podría haber sido perdonado a Judas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, podría haber sido perdonada. Pero en lugar de estar al alcance de Jesús, decidió irse fuera de alcance, amigo. Y quizá con temas de con temas de pecado, temas de arrepentimiento, to, temas de esto. Lo que hizo esta, esta mujer pecadora y lo que hizo el apóstol Pedro. Es la posición adecuada, mantenerse cerca de Jesús de forma que a Pedro pudo recibir su mirada sanadora, liberadora y sanadora. Y la mujer pudo recibir el contacto de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador del mundo, Salvador de todos aquellos que han entregado su vida a Jesucristo y lo han aceptado como Señor y Salvador porque no hay pecado lo bastante grande para Dios no hay pecado lo bastante grande para Dios el pasado negativo de pecado de esa mujer no la descalificaba para el buen plan de la misericordia de Dios sobre su vida tiempo, algún tiempo después cuando Jesús resucitó la primera persona a la que se apareció Jesús fue a María Magdalena que no es una marca de galletas y magdalenas y cosas de estas es eh, una mujer que se llamaba María Magdalena a mí me gusta mojar las magdalenas pero yo creo que esta no eh, debía ser de otro tipo vale eh, de la que había expulsado nada menos que a siete demonios hay una cantidad de la, la Biblia no nos da una lista de cuántos tipos de, de demonios hay vale no nos da una lista de estos pero Puede haber, eh, puede haber demonios de, también de, de orgullo, demonios que llevan al asesinato, demonios de adulterio. Amigo, quizá alguno de los que me están escuchando aquí está enganchado en demonios de adulterio, ¿verdad? Podría ser. ¿Quién sabe? vale Bueno, pues de esta, de esta mujer, de María Magdalena, Jesús había expulsado nada menos que a siete demonios. ¿Podría, Jesús podría haber escogido a los mejores religiosos de la época, al mejor apóstol para, ese, para mostrarse a continuación de la resurrección, pero escogió a una mujer que él mismo había liberado de las garras del diablo. Podría haber escogido, incluso a los apóstoles, a quien fuera, no, pero escogió, dicho sea de paso, ¿vale? Dicho sea de paso, ¿vale? Otra cuña publicitaria. A veces hay quien considera la, la Biblia un libro machista, ¿no? Oh, un libro machista. Madre mía, Jesús escogió a una mujer para su resurrección, para mostrar su resurrección. Una mujer que había tenido un pasado difícil, una mujer con siete demonios, da igual cuáles fueran, no debió de tener un pasado fácil. Fíjate, fíjate, fíjate. En Juan 6... El episodio de la alimentación de los 5.000 con los cinco panes de cebada y dos pescados que llevaba un muchacho. En ese pasaje hay una enseñanza muy importante. Juan 6.12, pantalla, porfa. Quiero pedir que el equipo de alabanza, antes de que me saquen de aquí, quiero, que, quiero pedir que venga el equipo de alabanza, ¿vale? Sí. Cuando se, eh, dice dice eh, que cuando se saciaron... Jesús dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada, ¿vale? Yo leo después de la coma, escrito está que no se pierda nada. Escrito está que no se pierda nada. Dios no desperdicia nada. Recuerdo Joyce Meyer tantas veces ha, ha contado de su, los abusos de, de su padrastro, abusos físicos de su padrastro, feo, feo, feo. Tantas veces lo ha contado, ¿verdad? En sus escucha sus enseñanzas, sus, sus predicaciones y la mujer lo dice libremente tantas veces, ¿no? Y Dios, Dios le ha dado, porque Dios es lo más. Y Dios le ha dado un ministerio de sanidad, de sanidad interior, que alucinas en colores. Porque Dios no desperdicia nada. Tu peor experiencia, Dios no desperdicia si ha sido el agresor o ha sido el agredido, Dios no desperdicia nada. Recuerda, Dios obra en todas las cosas para bien de aquellos que le aman. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y quiero pedirte que ahí ni te levantes, quédate donde estás. Quédate donde estás y cierra los ojos. Quédate donde estás y cierra los ojos. Dios no desperdicia nada. Tú que estás al otro lado de la pantalla, Dios no desperdicia nada. Nada de aquello por lo que tú hayas pasado. Nada de tus dolores. Nada de tus angustias. Dios ha visto tu llanto. Dios ha visto tu, tu lloro. Dios ha visto tu desesperación. Dios ha visto tu sufrimiento. Dios ha visto aquello que tú no has sido capaz de contar a nadie, nadie, nada. Que está enterrado en lo más hondo, lo más profundo de tu corazón, bajo cadenas tremendas. Y la palabra de Dios esta mañana es que Dios no desperdicia nada. Y que es un momento de sanidad. Y que es un momento, un momento en el que ya no, no se trata de remordimiento, sino que se trata de arrepentimiento. Y se trata de, de, de estar lo bastante cerca de Jesús para recibir su mirada. Y se trata de estar lo bastante cerca de Jesús para, para, para llorar en sus pies. Se trata de estarlo bastante cerca de Jesús para tocar el borde de su manto. Se trata de estarlo bastante cerca de Jesús. El diablo te ha querido convencer de que eres una criatura maloliente. El diablo te ha querido convencer de que eres una criatura podrida. Y yo te digo a ti que nada va a ser desperdiciado nada de ti va a ser desperdiciado por Dios nada de ti va a ser desperdiciado por Jesucristo y permite que Dios en este momento esté junto a ti quiero que hagas un esfuerzo de imaginación y que te veas a ti mismo en la presencia de Dios que te veas a ti mismo delante del trono de Dios pero Dios como en el caso del hijo pródigo se levanta a Dios se le saltan las lágrimas por ti se levanta y sale corriendo con los con sus sentimientos saliendo por todos sus poros porque tú te estás acercando a Él y Dios te va a transformar y Dios va a llenar tu vida de poder y de misericordia. Y yo creo también aquí que, que hay personas aquí, a este lado de la pantalla y al otro lado de la pantalla. Personas que están sufriendo enfermedad porque están en las cadenas del remordimiento. Porque están en las cadenas tendidas por el diablo. Y yo te digo a ti en esta mañana que Jesús está para librarte. Que Jesús está aquí para llenarte de vida y vida en abundancia. Que Jesús está aquí esta mañana para darte un futuro, para darte un presente y darte un futuro. Y hay un llamamiento sobre tu vida. Y tu llamamiento no se ha perdido, no importa lo lejos que te haya sido de Dios. Tu llamamiento no se ha perdido. Que el llamamiento de Dios es irrevocable sobre tu propia vida, y tú eres una persona de destino, es decir, una persona cuyo destino está marcado. De momento declaro que están cayendo, que se están rompiendo cadenas que están cayendo barreras y declaro libertad declaro libertad en nombre de Jesucristo declaro el poder de Dios en nombre de Jesucristo Lee el poder de Dios y el pasado sigue allí pero el pasado ya no te ata y el sufrimiento sigue allí, pero el sufrimiento ya no te ata porque tú eres una nueva persona y tú eres una nueva criatura en Jesucristo, una nueva criatura en Jesucristo. Vida y vida en abundancia, da igual como te llames, vida y vida en abundancia, vida y vida en abundancia, la gracia y la gloria y la misericordia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Quiero pedir que las personas que oran habitualmente que salgáis aquí, por favor, y que nos pongamos todos en pie, ¿vale? Las personas que, que, eh, que, que oráis, que salís aquí para orar habitualmente, quiero pediros que vengáis aquí. Y yo en este momento, mira, mira, mira. Hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús. Quiero, si necesitas oración por alguno de los temas que hemos tratado en esta mañana, sal ahora en nombre de Jesucristo, sal ahora, ¿vale? Puede ser también por algún otro motivo, ¿vale? Que no, yo, quizá hay alguien aquí en esta mañana que ha venido, no, yo no, no tengo esos problemas que tú has comentado, pero yo necesito oración por otro, por otro tema, el que sea, temas privados, ¿vale? Las personas que oran por vosotros son personas de confianza, personas de confianza, completa confianza, con quien puedes de verdad decir cosas personales, ¿vale? pero en nombre de Jesucristo hay poder en el nombre de Jesús hay libertad en el nombre de Jesús hay algo bueno en el nombre de Jesús no permitas no te vayas de aquí esta mañana y quizá tú estás ahí al otro lado de la pantalla ¿vale? no permitas salir no salgas de aquí esta mañana en la misma situación en la que has entrado no salgas en la misma situación en la que tú has entrado esfuérzate La, el reino de Dios es de los valientes el reino de Dios es de aquellos que lo arrebatan esfuérzate en nombre de Jesucristo glorificado seas en nombre de Jesús glorificado sea el Señor Aleluya, Él está aquí esta mañana no, no, no quiero una canción lo que quiero es una actuación del Espíritu que sea a través de una canción, pero lo que quiero es una actuación del Espíritu. Aunque sea una canción, necesitamos más de Dios. Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo.